0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Die Macht der Gewohnheit Es gibt ein englisches Sprichwort, das lautet in der sinngemäßen Übersetzung wie folgt. »Sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte eine Persönlichkeit.« Zitat Ende. Es stellt also darauf ab, wie sehr Gewohnheiten prägen, wer wir sind und wer wir werden. Die Soziologen Norbert Elias und Pierre Bourdieu haben das ähnlich, wenn auch viel akademischer formuliert. Jeder Mensch hat einen gewissen Lebensstil, eine eigene Sprache, eine bestimmte Kleidung und einen individuellen Geschmack. Und diese bilden zusammen den Habitus, wie Sie das nennen, oder die Persönlichkeitsstruktur. Und da Sie Soziologen sind, versuchen Sie auch zu erklären, wie es zu diesem Habitus kommt. Dem folgen würde in unserem Falle zu weit führen. Aber denken wir einen Augenblick genauer über Gewohnheiten nach. Es gibt solche, die man als neutral bezeichnen könnte. Meine Morgenroutine, wenn ich aus dem Bett steige, wie ich Auto fahre, obgleich man diese bei manchen Personen nicht als neutral bezeichnen könnte, meine Bewegungen beim Sport und so weiter. Andere wiederum sind positiv. Ich halte fast unbewusst einer alten Person die Türe auf, ich schaue von meinem Schreibtisch auf, wenn mich in der Arbeit jemand etwas fragt. Ich spende regelmäßig für einen guten Zweck. Und dann gibt es wiederum solche Gewohnheiten, die die Mehrheit der Menschen als negativ einstufen würden. Steuer hinterziehen, regelmäßig zu viel trinken, bei der kleinsten Gelegenheit in die Luft gehen und vieles mehr. Woher kommen nun diese Gewohnheiten? Wie das oben genannte Sprichwort ausdrückt, entsteht eine Gewohnheit, wenn wir eine gewisse Tat oft genug wiederholen, dass wir sozusagen, wie amerikanische Sportler es nennen, Muscle Memory entwickeln. Manchmal wird uns dies regelrecht antrainiert, denn das ist einer der wesentlichen Zwecke von Erziehung. Schreiben lernen, Sitzfleisch entwickeln, ein Instrument spielen. Auch im Sport gibt es einen Trainer, der uns gewisse Bewegungen so lange machen lässt, bis diese im Unterbewusstsein sitzen. Und manche Personen sind auch diszipliniert genug, sich selbst gewisse Gewohnheiten anzutrainieren. Ich höre zu rauchen auf, ich lerne pünktlich zu sein und so weiter. Manche unserer Gewohnheiten eignen wir uns aber an, ohne dies zu merken. Wenn wir etwa oft genug die Fragen unserer Kinder ignorieren, weil wir die Zeitung lesen wollen, werden wir bald ihre fragende Stimme nicht mehr wahrnehmen. Und unser soziales Umfeld spielt eine enorme Rolle bei der Formung unseres Habitus. Zum Beispiel gibt es kulturelle Normen, die wir nur unter großer Kritik ignorieren dürfen. Wenn man im Libanon den Nachbarn nicht grüßt, ist Feuer am Dach. Wenn man jemanden zum ersten Mal trifft, stellt man sich vor. Viele Höflichkeitsformen, sind solche Gewohnheiten. Aber dann gibt es solche, die wir uns quasi durch Osmose zu eigen machen. Wenn wir uns mit reichen Freunden umgeben, ist fast sicher anzunehmen, dass sich unser Verkaufsverhalten ändert. Wenn in unserem Büro das Tratschen über Vorgesetzte unter Anführungszeichen normal ist, werden wir uns nur schwer eines ähnlichen Verhaltens entziehen können. Wenn alle Kollegen Überstunden machen und nicht in der Lage sind, Ihre Arbeit Grenzen zu setzen, können wir leicht in ähnliches Verhalten schlittern. Und seit wir ein Smartphone besitzen, berühren wir dieses im Durchschnitt 2600 Mal am Tag, oft ohne es zu merken. Die Ethik im Allgemeinen und Aristoteles, einer ihrer Väter im Besonderen, befasst sich mit dem Begriff der Tugend. Damit meint er, dass ein Mensch das Gute kennt, wie immer wir dieses definieren, und auch in jeder Situation tut. Mit anderen Worten ist Tugend erst Tugend, so Aristoteles, wenn sie antrainiert und so zur Gewohnheit geworden ist. Nur so kann man äußerem Druck widerstehen und selbst dann das Richtige tun. Denken wir zum Beispiel an die Herausforderung, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn uns daraus negative Konsequenzen erwachsen. Ohne uns zu tief in griechische Philosophie zu stürzen, scheint es also notwendig zu sein, so wir tugendhaft leben wollen, dass wir uns fragen, welche Gewohnheiten dienlich sind und welche schädlich. Um diesmal Plato zu zitieren, »Das ungeprüfte Leben ist nicht lebenswert«, Zitat Ende. Doch wie wir oben gesehen haben, genügt es für Tugend nicht, das Richtige zu kennen, sondern dies auch regelmäßig zu tun. Um dies zu erreichen, setzen sich viele Menschen so etwas wie eine Regel. Der ungemein populäre kanadische Psychologe Jordan Peterson hat einen Bestseller mit dem Titel The Twelve Rules of Life geschrieben. Doch diese Tradition ist viel älter. Schon Mönche in der Antike lernten, dass es einfacher ist, tugendhaft zu leben, wenn man eine Regel hat, die uns lehrt, das Richtige regelmäßig zu tun. Ein paar Beispiele dazu. Anstatt jeden Tag zu überlegen, ob und wann ich beten soll, gibt die Regel gewisse Zeiten vor, wenn alle beten. Um eine gewisse Sammlung zu erreichen, schreibt die Regel Tageszeiten vor, an denen nicht gesprochen wird. Und Mönche, auch ich selbst, können bestätigen, dass diese Verhaltensweisen bald zur Gewohnheit werden, sodass ich zum Beispiel gar keine Glocke mehr brauche, um morgens um 6 Uhr zu beten. Doch die meisten unserer Zuhörerinnen sind ja weder Mönche noch griechische Philosophen. Was nützen dann diese Ausführungen? Um dies zu erläutern, laden wir sie zu einer einfachen Übung ein. Dies wird in manchen spirituellen Traditionen als Gewissenserforschung bezeichnet. Fragen Sie sich einmal ganz ehrlich, ob Sie Gewohnheiten besitzen, die Sie hindern, schwächen oder stören und die Sie schon ein oder mehrmal ändern wollten. Wenn dem so ist, vielleicht fallen Ihnen auch mehrere ein, überlegen Sie sich, ob Sie gewillt sind, diese Gewohnheit abzulegen. Wenn ja, dann entwickeln Sie sozusagen einen Schlachtplan. Wie kann ich konkrete Gegenmaßnahmen einbauen, um das zu verlernen? Wenn ich immer zu spät komme, versuche ich ab nun sogar zu früh bei Besprechungen zu sein. Wenn ich zu viel trinke, schaffe ich jeglichen Alkohols aus dem Haus. Wenn ich zum Tratsch tendiere, nehme ich mir vor, mindestens einmal am Tag ein gutes Wort über eine Kollegin zu verlieren. Und schließlich bauen Sie eine Feedbackschleife ein. Lassen Sie zu einer für Sie geeigneten Zeit, viele wählen abends, die letzten 24 Stunden Revue passieren. Wie ist es mir ergangen? Wo hatte ich Erfolg? Warum gelang es mir heute nicht? Sind Sie noch zu einer zweiten Übung bereit? Dann suchen Sie sich einen Bekannten, der Sie gut kennt. Laden Sie diesen ein zu einem ruhigen, ungestörten Gespräch und bitten Sie diese Person um Hilfe. Erklären Sie ein wenig Ihre unter Anführungszeichen Hausaufgabe und fragen Sie dann, ob Ihr Bekannter Ihnen eine Gewohnheit an Ihnen nennen kann, die Sie besonders störend findet. Dass Sie immer zu kurz angebunden sind, dass Sie geizig wirken, dass Sie immer auf Ihr Handy schauen, während Ihr Bekannter Ihnen etwas erzählt. Überlegen Sie sich, ob Sie diese schlechte Gewohnheit ablegen wollen. Wenn ja, dann bitten Sie diesen Bekannten um Hilfe. Er soll Ihnen zum gegebenen Augenblick Feedback geben, nachdem Sie für einige Zeit Ihre Strategie gefahren sind. Wo machten Sie Fortschritte? Wo ist noch Verbesserungsbedarf? Und wie würde er Ihnen raten, dies zu erreichen? So könnte es sogar gelingen, dass sie nicht nur eine schlechte Gewohnheit ablegen, sondern mit ihren Bekannten in tiefgehende Gespräche verwickelt werden. Also gutes Gelingen! Dabar das sind Martin bereitsner Fritz Löwe Pirushka Kaccha und Jakob Beer wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.